0: Välkomna till podden Teologen och Ingenjören, avsnitt 23. Vad ska vi kalla det här avsnittet? Det här avsnittet ska vi kalla för Covid-19 och
1: det skapelsegivna lidandet. Precis, här har vi podden som, som
0: är oerhört aktuell plötsligt.
1: Ja, det Aha. går väl inte att tänka på något annat. Nej. Det har överväldigat våra hjärnor och alla andras hjärnor de senaste veckorna tror jag, att tänka på coronaviruset, som det heter i vanligt mediebrus. Mm.
2: Mm.
0: Eh, Johan heter jag och är ingenjören. Och Rickard heter jag och är teologen. Och nu ska vi alltså provtänka kring det vi alla lever under då, det är ju coronaviruset. Och det råkar ju då faktiskt ha en ganska bra koppling till, till förra avsnittet som handlade om risk. Då pratar vi ju om eh, olika aspekter kring vårt risktänkande som människor. Och, eh, vi var väl kanske inne lite grann på det här med hälsa och sjukvård. Men det var ganska mycket kring klimatkrisen. Och, mm. och det här med olika risker med energislag och så. Men, men det här med eh, coronaviruset. Det är ju också mycket risk i det.
1: Ja, så det kan väl vara bra att vi tänker på det lite grann innan vi börjar tänka på lidandets problem. Mm. Börja tänka på riskproblemet. Hur, hur har coronaviruset påverkat din
0: vardag de närmaste veckorna? Eh, inte så mycket på jobbet. Det är så att eh, på mitt företag så, så ska man fortfarande gå till, till arbetet och till kontoret ifall man mår bra och är frisk. Så. Ah, grattis får jag väl säga då. Jag har blivit eh, ombedd att
1: inte komma till jobbet alls eh, faktiskt. Jag jobbar ju på en högskola, enskilda mm. högskolan i Stockholm- som dessutom råkar ligga i Stockholm- som är ett av de områden där det har spridit mest. Så att, eh, vi har blivit ombedda. Lägg om all er undervisning till nätundervisning. Jag förstår ju varför det är gjort- men det är, det är väldigt
0: tråkigt
1: att sitta hemma, måste jag säga. Mm.
0: Mm. Och, och det är ju lite spännande. Jag, jag har gjort en riskbedömning- innan jag gick med på att träffa dig här ikväll- Ja, var... menar, du kommer ju liksom nyligen från Stockholm och, och är ju sån här riskperson som, som är lärare på en skola. Det måste, du måste vara jättefarlig omgångsmed.
1: Oh ja. Och jag har dessutom, innan jag träffade dig, jag har nuddat redskapen på ett gym. Oj! Jag har inte slutat gå och träna på träningsanläggningar så länge de håller öppet faktiskt. Nej. Ska vi gå över till det som är ändå dagens huvudpunkt och det är ju... I... Evolution och lidande. Mm. För coronaviruset är väl ändå ett ganska så klockrent exempel på den här kampen som ändå finns i, ett, i en evolutionär värld.
0: Mellan olika livsformer för att, för att överleva. Mm. Det är absolut. Och just nu så ser vi ju det på Både exempel på mikrokosmos och på, på det stora hela. Det är ganska spännande. Alltså, ursprunget för det här viruset, det är ju som alltid då, det är ju en, en mutation som har pågått och till slut så var det något, någon mutation som, som gjorde att just den här nya viruset kunde hitta fram och överleva och bli en vinnare. För, man vet ju att det, det har hänt eller skapats i en fladdermus. Fladdermus verkar tydligen vara konstruerade så att man, man tål väldigt mycket virus. Så att virus värld, djuret lever åsidigt var länge trots att man bär på mycket virus. Så man kan se som att fladdermus verkar vara en liten virusuppfinningsmaskin.
1: Så. Och då ska man inte bo för nära fladdermöss och inte äta dem och sådär?
0: Nej, det har väl hoppat över till något annat världdjur och så vidare. Så att den där kedjan ska, den kan jag inte...
1: Nej, det är en komplicerad kedja. Det är en
0: komplicerad kedja. Men evolutionärt då, så kan man säga att viruset har ju skapats med baserat på evolutionära principer. Den har hållit på att mutera och mutera
1: ända tills det kom fram en variant som var... Särskilt bra på att replikera sig i olika så som människor.
0: Ja, exakt.
1: Och vad jag har förstått så det här viruset har den egenskapen att det, det sprider sig väldigt bra. Men det har inte så snabb inkubationstid. Och dessutom då ganska stor variation i hur mycket man känner av det. Mm. Och alla de här egenskaperna sammantaget gör då att den är ganska optimal för spridning- över en befolkning för virusar som gör att man blir jättesjuk jättesnabbt de kan inte sprida sig så mycket.
0: Nej just det. Men mm. det stämmer ju. det är gott om människor som inte vet om att man är en smittospridare kan man säga. Mm. Mm. Det är ju ett perfekt sätt att sprida saker. Det är precis som ett programvara, smitta programvara som uppför sig som en skada det är ju. Fantastiskt effektivt.
1: Ja, så, men, så i någon länder så kan man på något hemskt sätt ändå beundra- detta coronaviruset för som vilken evolutionär framgångssaga. Ja, beror på hur man är lagd kanske, men visst. Ja, eh. men, men det är väl ändå ett exempel på att, att detta ständiga evolverande- som pågår i naturen på kort och sikt och på lång sikt- –är en kamp mellan olika livsformer. Mm. Där en livsforms väl innebär en annan livsforms lidande. Mm. Och där varelser slås ut mm. och blir sjuka på varandras bekostnad. Mm.
0: Det är helt enkelt så våran värld fungerar. Mm. Plötsligt så kom det någonting här nu som så att säga, gallrar på ett dramatiskt sätt– Mm. Men i, i, det här brukar i alla fall kallas för den evolutionära
1: teodicén. Eh, och teodicéproblemet det är ju helt enkelt problemet om hur kan Gud tillåta lidande i världen.
2: Mm.
1: Och ofta så formuleras ju teodicéproblemet så här då att om Gud är god eh, och om Gud har all makt. Mm. Då skulle han ju både vilja och kunna stoppa allt ont. Mm. Och då definierar man då lidande som ont. Mm. Och det är ju en ganska rimlig definition på många sätt och vis. För, mm. Men vi tycker inte om lidande. Mm. Varför gör då inte Gud det? Mm. Och då har det också använts då som. Antingen som ett, ett problem som man använder för att fundera om Gud ens finns. Eller ett problem för att fundera på om. Om vi egentligen har förstått vem Gud är. Om man borde förstå Gud på, på, på något annat sätt. Mm. Och just då todc problemet i sin evolutionära variant. Det handlar ju just om den här frågan. Om Gud är god och allsmäktig. Varför har då världen inklusive människan skapats genom evolution. Som är en process som innebär sådana kopiösa mängder lidande. Mm. Jag tänkte att vi skulle läsa ett eh, bibelord.
0: Det kan nog behövas nu, jag. Ja. Ja. Så vi kommer igång. Jag känner att vi, vi är här från något riktigt djupt här. Det här, Jag får se om jag liksom håller näsan över vattenytan här. Ja. Det är spännande. Ja. I jobbsboken så är det ju så
1: att vi får en ramberättelse där Jobb eh, är en riktigt from och rättfärdig man- och av skäl som vi aldrig riktigt förstår så låter Gud sig provoceras av åklagaren han, alltså som senare i historien blir Satan mm. till att eh, se om Jobb fortsätter att vara en rätt rådig person även om man tar ifrån honom allting så han mm. drabbas av ett oförklarligt lidande mm. och sen så, så kommer Jobs vänner och så sitter de i ja, hur många kapitel det nu är i alla fall fram till kapitel 37 och chaffar om varför Jobb har råkat ut för detta lidande. Mm. Och Jobs svar är ju, det är för att Guden skur kan göra inte sitt jobb. Han anklagar i princip Gud för att inte vara en god och rättvis Gud mm. som räddar honom. Mm. Eftersom han är ju god så Gud borde ju belöna honom med godhet. Och hans vänner säger, nej men du måste ha gjort någonting ont eftersom du har fått Guds straff. Ja, så brockar de om det länge, Och sen så kommer Gud in i bilden. Och så börjar Gud räkna upp en massa djur som han har gjort i skapelsen. Han menar att han har dragit världens gränser och sattes grund. Och eh, ja, beskriver hur Gud har skapat världen utifrån den här gamla antika världsbilden. Och så börjar han räkna upp alla djur som han har gjort. Och när han kom, har räknat upp ett, antal, ett stort antal djur. Då kommer han till det mest magnifika djuret. Och det är
0: Leviatan. Mm -hmm. Leviatan.
1: Ja, och läser man om Leviatan på alla ställen där det finns i Bibeln och även i en del parallella källor från eh, den här tiden så är Leviatan ett kaosodjur. All right. Så Levi Leviatan är en symbol för kaos. Mm -hmm. Och då säger Gud så här till jobb: Kan du dra upp Leviatan med krok? Kan du lägga betsel i hans mun? Träder du en vidja genom hans nos? Sticker du en hake genom hans käft? Tigger han dig om nåd? Vädjar han dig med mjuka ord? Ingår han avtal med dig? Tar du honom som slav för alltid? Leker du med honom som en fågel? Får dina flickor ha honom i band? Köpslor handlar med honom? Delas han upp mellan kromare? Kan du sätta en svärm av pilar i hans huvud och en harpun i hans huvud? Anfall du honom, den kampen glömmer du aldrig och du gör inte om det. Det fortsätter så här ett tag om Leviatan. Och så avslutas då när han har berättat om Leviatan att han säger så här: Att ingen på jorden råder över honom. Han är skapt utan fruktan. De övermodiga bävar för honom. Alla stolta rovdjurs mm. Så det Gud säger så är ju Leviatan är en del
0: av den skapelse som Gud har gjort. Som är och Leviatan står för lidandet, utsmetat på diverse mm. varor, Typ rovdjur. Ja, i alla fall för kaoset. Kaoset. Mm. Ja, som,
1: som ju indirekt leder till, till lidande. Och han
0: är ju farlig, orsakar lidande. Mm. Kaos i betydelsen slumpmässigt? Ja,
1: oordnat kan man säga. Mm. Det, som, det, det som inte liksom leder till ett lugnt och gott liv, utan som leder till ett liv i död och lidande kan man mm. säga. Mm. Mm. Och det intressanta här är ju att Gud säger ju inte jag dödar Leviatan. Nej. Utan Gud säger jag leker med Leviatan. Jag håller honom i schack. Mm -hmm. Så, så Leviatan är som Guds lekkamrat i det här talet. Mm -hmm. Och det är ett väldigt konstigt svar till jobb. Mm -hmm. För i stort sett så går det att tolka det här svaret som att det du uppfattar som ett obegripligt lidande mm -hmm. det är att Gud håller kaos i visst schack men ändå låter det vara en del av skapelsen.
0: Mm. Indirekt så är det Gud som, som orsakar det.
1: Ja, för det är ju ganska tydligt i, i den även i ramberättelsen. Att Gud tillåter ju åklagaren att göra det här. Annars hade ju åklagaren inte fått göra det. Mm. Och det som man, om man läser igenom hela Guds tal så, så blir ju svaret till jobbligt ena det som du uppfattar som lidande ur ditt mänskliga perspektiv det beror på processer i universum i hela skapelsen som du aldrig kommer förstå mm. därför att du har inte den här överblicksbilden av, av helheten som, som jag som gud har mm. ehm, och så det är en väldigt så här hårdsmält att ja du kommer att råka ut för obegripliga lidanden men även de lidandena, det är en del av gudsskapets ordning.
0: Ja, för evolutionärt nu då, om vi tänker oss mm. det, så, så är ju eh, gallrandet eller eh, lidandet så säga, kan man säga ett sätt att driva på utvecklingen. Ja, så är det ju. Så, så frågan är, vad, vad, vad händer med jobb i, eh, mm. i det här? Kan man säga att, att det blev någon liten... Eh, lycklig eh, slut på, på storyn.
1: Ja, man kan väl nog inte säga att det sker någon slags långsiktig evolution i jobbsboken för det är ju en slags ögon, ögonblicksbild. Mm. Mm. Eh, utan det är väl mera principerna i det här talet från Gud som vi kan använda oss av. Det här lyckliga slutet som kommer på slutet, och det har ju många tyckt att vara lite speciellt för han får ju tillbaka all sin egendom på slutet. mm -hmm. Och han får ju nya barn också. De kan ju inte ersätta de gamla barnen. Som del har tyckt att det är lite konstigt att Gud tycker att han kan ersätta mm. de gamla barnen med nya barn som, mm. istället för de som dog. Men mm. han får det i alla fall. Mm. Så det är bara någon slags bemärkelse, lösning i bemärkelsen att i just det här fallet så, så gick det bra till slut för jobb. Mm. Men det är inte en lösning i bemärkelsen att nu har vi fått. Ett löfte om att det alltid kommer gå bra för sådana som jobb i all framtid. Mm. Utan svaret från Gud är fortfarande... Du som människa, du kommer aldrig förstå. Mm. Precis. Och eh, lidande och kaos är en del av systemet. En del mm. av skapelseordningen.
0: Men jag menar, det skulle ju vara lite intressant om man kunde tänka sig... Om det istället hade varit frånvara och lidande så hade man så att säga... Eh, inte vunnit någonting som ändå så att säga, har varit en något slags värde av det att man, att man så att säga, kan, kan till slut inse eller härda ut eller, eller få ett värde av sitt lidande. Ja,
1: om vi, går, om vi tar det riktigt basalt så är det ju så att om man ska skapa om vi tänker oss att vi är Gud det kan alltså det är lite förmätet men det kan vi väl tänka oss. Om vi ska skapa en en värld helt utan lidande. Mm. Då är det säkraste alternativet att skapa en värld som bara består av sten.
2: Mm.
1: Alltså att vi, vi hoppar över det här med liv mm. överhuvudtaget. Mm. Därför att stenar kan ju inte lida. Ja, just det. det är ju superpraktiskt. Mm. Då har vi skapat en perfekt värld utan lidande.
0: Mm. Men är då en värld av sten samma sak som att allting är gott? Jag känner ju spontant att det inte är det. Vad känner du? <laughs> ja, men precis. Ja. Alltså, är det inte så, eh, om man nu tänker sig... –TODC-problemet att vi har en allsmäktig Gud, allsmäktig, makt över allting, som är god. –Det vill säga då borde allting vara gott. –Om man nu tänker sig att allting är gott, det vill säga inte av sten utan av någonting som är jättegott. Mm. –Allt är gott. Ja. –Då går det ju inte att ens definiera vad godhet är. –Är det inte så att godhet måste ha någonting att jämföra sig med? –Ja, det är en bra
1: fråga. Uh, och där blir det ju slutändan så här, om man, om man tänker sig att man skulle kunna ha ett liv som är allting genom gott. Mm. I, låt säga, vissa idéer om hur det kommer vara i himlen till exempel är att mm. det, det ska vara allt genom gott mm. i himlen. Kommer vi ens kunna uppfatta att det är gott? Det
0: Lite vad jag tänker på nu. Uh ett gott äh, allt är gott mm. som, det, det är ju som filmen Matrix där, mm. där man liksom hade alla människorna i någon slags kuvös uppkopplade så där som bara låg och anställde värme för att man, man hade tv-spel i hjärnan hela tiden äh, helt skyddat på något sätt Ja, det var en deprimerande inte... bild av himlen.
1: <laughs> ja, den mest deprimerande bild av himlen jag har hört någon gång. Att Gud skulle bara plugga in, inte bara kroppar men utan vara medvetanden i någon slags matrix där det bara är någon slags lag om varmt neusis. Ja. Kanske någon.
0: Det blev ju ett lidande först när man betraktar den här matrixvinalden, ja. men men så länge man inte ser det så är det ju upplever man allting gott. Ja. Ja. Det finns en slags brist på information i ja,
1: Ja, vi kan väl återkomma till, till, till just det evighetsperspektivet sen. För det är ju en ganska <laughs> intressant fråga. Det är ett, ett jättesvårt problem. Alltså, kan man verkligen tänka sig en evighet som är god? Alltså, hur ska den se ut? En evighet som eh, är meningsfull och god. Mm. Eh, det kanske ligger bortom vår fattningsförmåga i nuläget.
2: Mm. Mm. Det
0: måste ju vara en... Och det, det är väl därför jag är lite... Alltså, Logikresonemanget mm. i de här sammanhangen eh, tappar ju sin kraft någonstans där. Det går ju mm. inte helt enkelt att förstå vissa nej. saker,
2: nej.
1: Men vi kan ju slänga in en till sak från Bibeln som jag tycker ändå har viss tolkningsvärde här. Mm. När, äm, när Gud skapar världen i första äh, mosebok... Mm. Och det är ju en berättelse som vi har ju pratat om förut- och som vi med självklarhet ser som en symbolisk berättelse- inte någon slags naturvetenskaplig berättelse om hur det gick till. Mm. Så det som reporteras om och om igen är att det var gott. Mm. Och här, eh, det hebreiska ordet för det här är tov, som betyder gott. Och det är ett ganska brett ord som kan betyda gott på alla möjliga sätt- precis som gott kan betyda alla möjliga saker på svenska. Mm. Eh, och då kan vi ju då se... Hur, hur valde de att översätta detta hebreiska ord i den tidigaste översättningen av Bibeln? Mm. Och det är ju en översättning som gjordes på 200-talet före Kristus som heter Septuaginta. Och det var ju en översättning då till grekiska som var den tidens engelska. Mm. Det var ju nämligen så att det var ganska många judar som bodde utanför eh, juda och Galileen som, eh, som hade slutat prata arameiska och övergått till att prata grekiska. Okay. Mm. Och då skulle de ju välja ett ord för att översätta just i skapelseberättelsen Tob. Och då kunde man välja mellan Agathos som betyder go god i största allmänhet. Mm. Eller så kunde man välja Kalos som betyder både god och vacker. Mm. Och de här översättarna valde Kalos som betyder alltså god och vacker. Mm. Så, så där är ju, ser vi en väldigt tidig uttolkning av skapelseberättelsen där man säger så här. Gud såg att det var vackert. Alltså han sitter där och är riktigt nöjd med vad han har gjort. Mm. Han säger så här. Det här blev snyggt. Mm. Så där kan man ju se att det finns någon slags skaparglädje i, i detta. Att själva att ha skapat liv är någonting vackert och gott i sig. Mm. Och jag tänkte på det när du sa det här med i jämförelse med inget lidande. Mm. Så kanske det har ett värde i sig att det finns en
0: dynamisk värld överhuvudtaget där det händer någonting. Precis. Eh, ja, det väcker lite flera tankar. Jag menar vackert. Eh, ja, ja, alltså det här kaosbegreppet för det onda eh, var det första tanken jag tänkte mm. på. Alltså du, de här orden för vad som är gott, det var inte så att man i någon av de här orden tänker struktur eller att det är ordnat som ett exempel på att någonting är godare, eller? Jo, det är en ganska tydlig sak
1: med skapelsberättelsen att, att den är ju upplagd så att det man får lära sig att det börjar med att det var öd och tomt toho mm. vohu det låter så kul att säga på hebristiska <laughs> och där är ju ett tillstånd som är någon slags ostrukturerat tillstånd. Mm. Och, så och så handlar skapelsberättelsen om hur Gud strukturerar upp det så att det blir lite struktur på det hela. Mm. Det liksom det finns hav och land och djur och växter och sådär. Mm. Mm. Och, och det kan man ju ändå också säga ur evolutionär synvinkel att i jämförelse med när jorden var väldigt, väldigt ung och det mest bara var vulkaner och, och gas på jorden. Mm. Så kan man ju säga att så som livet har utvecklat sig på jorden med, med skogar och, och ekosystem och allting och så, där, så finns det ju väldigt mycket mer struktur
2: mm.
1: och ordning på
0: jorden nu än vad det fanns från början. Absolut. Mm. Och denna struktur är ju i och för sig vacker måste man mm. väl ändå säga. Mm. Men då man kan ju tänka sig att det vackra eh, innehåller korn av... Kanske mörkare nyanser, annars skulle inte det ljusa lysa fram. Men kan man inte inom matematiken förresten prata om någon slags strukturerat kaos? Alltså
1: kaotiska rörelser som ändå skapar vackra mönster?
0: Oh ja, alltså det finns ju gott om matematiska modeller eller formler eller ekvationer som är... Ja, fraktaler kan man ta till exempel. Det är ju eh, ekvationer vars lösningar kan i vissa fall då generera både vackra bilder som är helt fantastiska men det kan ju också vara andra ekvationer som i princip bara genererar någonting som är, är kaos i någon mening. Det, det går aldrig att hitta ett, ett så att säga repetitivt mönster. Mm. Men det, det skulle
1: man väl ändå kunna säga då att skapa sen både ur någon slags bibliskt perspektiv och ur, om vi tar jobbsbokens perspektiv, mm. alltså med leviatan mm. och också ur ett evolutionärt perspektiv, den är, det är kaotiskt. Mm. Det är liksom det är ingenting som bara repeterar sig likadant hela tiden, utan, men det är ändå ett strukturerat kaos, ska man kunna säga så?
0: Alltså evolution är ett strukturerat kaos. Ja, då skulle man kunna säga då att äh, om man tar mutationer är ju i någon mening... Hör. Någonstans så finns det en ren och mm. Men denna slump eh, råkar befinna sig i en kontext som innebär en struktur. Och till slut så blir det en regelverk som, gör, som löser det här, vad det får för effekter kan man säga. Mm. Vi, ska, vi kanske kommer in på genetiska algoritmer.
1: Ja, det är ju spännande. För vi har ju båda läst en eh, artikel- som handlar om att jämföra Gud med en programmerare som skapar en genetisk algoritm.
0: Ja, alltså det ligger ju lite grann i närheten av det här med det evolutionära todc problemet Det bygger alltså på, egentligen, är, vi kan, kanske ska ta startfrågan. Vad är det så att en skapare lik Gud faktiskt... Det bästa sättet att skapa är att helt enkelt lita på den evolutionen som princip-
1: Just det, i skillnad från att allting bara gör allting färdigt. Ha. Ungefär som unkreationism, teorin att Gud liksom bara skapade allting färdigt på sju dagar. Just det. Så här tycker jag att det ska vara.
0: Utan man eh, hittar på en princip- som sen får leva sitt eget liv, typ. Ja. ja och då kommer vi in på då en, ett begrepp inom programmering av mjukvara. Eh, genetiska algoritmer- Normalt sett när man tänker programvara så är det ju en programmerare som har tänkt ut någonting riktigt förnuligt. En algoritm som gör någonting och har tänkt och tänkt och tänkt och jobbat och jobbat och testat och testat och till slut så har man någonting som ger ett gott resultat. Algoritmen gör någonting. Men sen kan man väl säga då att, att genetiska algoritmer är ju på ett sätt då att man, om man tänker att du har en liten algoritmen, väldigt många av dem och så kan du ha en, en ska säga, parametrisering att eh, på något sätt så har du egenskaper i den här algoritmen och eh, sen så kan man ju ha mm, på något sätt en, 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 ett mått på vad som är lyckad, lyckad resultat eh, eller inte blev, blev problemet bättre efter att de här algoritmerna eller inte och så får man helt enkelt låta algoritmerna tävla mot varandra och den som vann eh, överlevde och den algoritmen som förlorade den tar man och raderar. Mm. Och den algoritmen som överlever, vad gör man med den? Jo, man kan ju då spela in ett litet eh, slumpmässigt förändring eller till och med kanske blanda eh, två algoritmer som råkade nå ett hyfsat resultat. Kanske då eh, den blandningen eller medelvärdet eller avkomman <laughs> från dessa algoritmer. Som då kan bli en ny algoritm. och kanske den har bättre möjligheter att överleva. Programmeraren från början hade egentligen ingen kunskap om vad som var. Så att säga. Den, den, hur en algoritm ska vara funtad exakt. Utan det här är någonting som. Alltså vinnaren. Om man nu tänker sig att man kör det här spelet väldigt många gånger till slut så kommer ju vinnaren fram som är någonting som programmeraren i sig inte har varit inne och styrt utformningen av.
1: Intressant. Visst var det så att eh, när, när de lyckades göra en artificiell intelligens som äntligen blev bättre än människa på spelet
0: Go ja. då gjorde de så. Alltså Rickard jag måste säga detta jag, jag, du imponerar i slutledningsförmågan någonting ja. oerhört för den här den här mappningen mellan genetiska algoritmer och AI är ju... Det kräver lite koll på läget, får du säga. Ja, absolut. Nej, men där var det ju som så att om man tar reinforced AI, heter det då. Det är alltså ett AI som inte utgår ifrån att, att AI lärs upp av oerhört stor mängd data till att bli klok. Så låter man ett AI spela... Våra motståndare i ett spel mot ett annat AI. Båda Aina är från början superkorkade. Men utifrån att de testar varandra och ser vem som vann över den andra. Så kan så att säga, varje AI successivt lära sig lite grann av sina försök. Och till slut så blir de otroligt kloka. Eh, vad man gjorde i spelet Go var att man helt enkelt hade två dumma AI som... Eh, helt enkelt. Det enda de visste var reglerna för Go och sen så körde man de här att de fick lära varandra. Mm. Och då kan man
1: säga att reglerna för Go det är ungefär som de grundläggande naturlagarna i universum. Precis. Eh, så och om man då Gud då, om han är en genetisk programmerare, mm. då istället för att sätta upp reglerna i Go så sätter han upp de grundläggande naturlagarna i universum. Mm. Och så sätter han på play-knappen.
0: Mm. Och det kopplar ju lite grann till vårt DNA-snitt, alltså de här fyra basparen som bildar då programmeringskoden och så där. Det, det är ju ett slags lag om livets mm. grundläggande mekanismer. Som mm. i någon mening är den här maskinen som hela tiden kör.
1: Men det är väl svårt att bevisa mig. Jag tycker att man ändå har läst om att det finns en del som är, menar att det är ganska fascinerande att de parametrar som vi har i universum. Är triggade så att det överhuvudtaget finns förutsättningar för ökande komplexitet? Man skulle kunna tänka sig många andra universum som bara skulle bli en statisk klump där inget hände. Men här är ju då parametrarna i universum sådana att, att, att det finns fysikaliska förutsättningar för att det ska kunna uppstå processer som blir mer och mer komplexa.
0: Ja, alltså det finns ju... Väldigt gott om såna här matematiska ekvationer jag pratar om. Alltså fraktaler är en liten speciell klass. Det finns ju cellulära automater och annat där. Men det är ju ganska oerhört få kombinationer av inställningar som faktiskt ger något spännande resultat. Alltså det är ju väldigt många konfigurationer som bara ja, ger ett ganska... Det till slut så blir svaret noll eller något. Ja,
1: jätteointressant. Ja. En ful Så
0: ja, universums förmåga att faktiskt ha hela tiden öka komplexitet är ju, det är ju intressant. Och, och man kan väl säga så här då att nu hoppar vi tillbaka tror jag, till ett avsnitt vi pratar om, om universumskapelse och även evolutionen. Vi hade ju en antropolog eh, som gäst du tänker på gäran. Ja, ja. Mm. det är sen. Gäran vill sen. Just det här att man vet att ögats konstruktion har liksom uppkommit evolutionärt oberoende av varandra typ åtta gånger eller något sånt där. Mm. Det vill säga den här totala slumpmässigheten gör ju det att man i det här maskineriet av de fysikaliska lagarna då så. Så är det ju väldigt osannolikt att varje förekomst av en förändring är ju i sig osannolikt. Men, men det är klart att någon av alla kombinationer kommer ju att hända. Men här har vi då eh, att samma konstruktion dyker upp eh, på åtta olika sätt.
1: Då måste det ju vara så att liksom det finns basparametrar som vi inte riktigt har koll på men som tenderar att driva fram vissa typer av processer om och om igen
0: mm. så, så någon, den programmeraren här nu kring de genetiska algoritmerna lyckades få med någon typ av helt osynlig del i koden som inte, så att den här mekanismen egentligen inte finns men som ändå styr att man till slut får fram vissa väldigt vackra svar mm.
1: och, och, och då kan man ju tänka sig då om, om Gud är denna programmerare av universum mm. då har ju då Gud valt att skapa en process som å ena sidan leder till lidande. Därför att finns det liv så som det ser ut i vårt universum så finns det lidande. Det mm. går inte att komma från att den, den evolutionära processen per definition innebär oerhörda mängder lidande. Mm. Men exakt samma process skapar ju också förutsättningar för detta goda och vackra. Mm. Som har lett fram till massor med olika former av liv. Mm. Och bland annat oss.
2: Mm.
1: Och covid-19.
0: Ja, <laughs> vilket par.
1: Ja. Ja, men alltså, så här, ja, men det är ju sam alltså, det går inte att ta bort eh, covid-19 ur ekvationen. Därför att det är, så som universum ser ut så, så finns det en nisch för virus. Mm. Och det är samma regler som har skapat en nisch för virus som har skapat förutsättningarna för att vi människor som kan förstå abstrakt tänkande, vi kan tänka på filosofi, vi kan tänka på konst, vi kan tänka på skillnaden mellan ont och gott mm. och vi kan till och med uppfatta att Gud är, finns på något sätt i den här tillvaron. Mm. Ehm, allt det här är en del av samma universum. Mm. Och det skulle man väl ändå kunna säga att eh, det är väldigt vackert och gott i sig att få vara en varelse som kan uppfatta ont och gott och vackert och fult och gud och mm. kärlek och god mat. Jag vet inte,
0: men du ju mm. massor med saker.
1: Mm. Det, det är ju en fantastisk god, god gåva i sig. Mm.
0: Och eh, det är klart att... Eh... Den genetiska algoritmen som blir raderad eh, om mm. det står för lidandet och så. Mm. Den har ju haft en poäng. Alltså utan dess existens så hade ju inte valet kunnat ske. Mm. Eh, det vill säga existensen av alla varelser har ju haft en poäng. Mm. Och man nu kan man tänka så att man. Om mening omdefinierar värdet av livet det är kanske inte att undvika döden utan att säga att ja värdet av livet är att jag faktiskt har existerat.
1: Mm. Det, det tror jag nog kan tänka mig. Det man väl faktiskt är för, jag håller med er där. Det jag känner på något man faktiskt är för det är att säga att. Alla andra livsformer som har funnits i historien, de finns bara till för att vi människor skulle kunna komma fram. Mm. Alltså att man instrumentaliserar allt annat liv. Mm. För det tänker jag med ganska dålig etik att liksom se på resten av allt liv i universum som bara ett medel för oss människor. Och ganska obibliskt också. Mm. Men och det andra är väl också att säga att att säga att varje individs lidande... Är det, det är liksom, ditt lidande är helt okej okay, därför att det leder till att det blir bättre för
0: mig
2: mm. ja, men, men det är ju mm. väl
0: just det som är grejen här att, att etiken eh, mm. mår inte så bra i det här ganska mm. så evolutionära tänket utveckla mm. ja, men alltså, det, på etikavsnittet vi hade så lärde du mig ett ord som jag knappt kan uttala men utilitaristisk är det ja just det mm. ja hur var det nu då?
1: Ja, att man ska göra det som optimerar lyckan för så många som möjligt. Mm. Alltså den summan av all lycka i världen ska bli så bra som möjligt genom hur du väljer att agera.
0: Vilket då skulle så att säga innebära att det är värt att offra några få. Mm. Det, kan man säga att det... Ja,
1: man ska kunna offra några för, för att det ska bli bättre för andra. Ja, precis. Ja, just det. Ett så här klassiskt är väl att man, om, man, om man skjuter en terrorist så, så räddar man hundra oskyldiga små skolbarn. Ja, just det.
2: Mm.
0: Så, så finns det en ul ulitaristisk tanke i, i det här sammanhanget med evolutionen? Ja, det är väl
1: den vi värjer oss mot. Mm. För det, och jag tror att grundfelet här är faktiskt så här, evolutionen gör inte så mycket val. Nej. Det är bara en mekanik. Alltså det, till skillnad från alltså utilitarismen som handlar om att göra medvetna val mm. så gör ju evolutionen inga medvetna val. Precis. Inom kulturell evolution, alltså att kulturen utvecklas till skillnad från biologisk evolution där kan vi ju börja prata om att människor och befolkningar kan göra medvetna val. Och där kan, kan man ju börja blanda in. Utilitarism, att man ska säga att vi ska försöka forma en kultur som är så bra som möjligt för många som möjligt. Men biologiska processer väljer inte. De bara reproducerar sig.
2: Mm. Eh,
0: ja. Men man kan ju tänka sig att, att programmeraren har ett utilitaristiskt perspektiv. Men just att Gud är utilitarist. Ja. ja. Och det är ju en ganska provocerande tanke. Verkligen. Jag kom på den professerande tanken just nu faktiskt. Ja. Ja.
1: Men, och lite är det väl det som som Jobs bok säger. Mm. Alltså, inte så att Gud uttrycker sig ut i litteristiska termer. Men han säger ju så här, jag ser till helheten. Mm. Du ser bara till detaljerna för dig. Mm. Ur, ur det kosmiska perspektivet, som är Guds perspektiv, så är helheten någonting gott. Mm. Och denna helhet innebär också att liv är lidande. Mm. Ja, jag vet inte om det passar in exakt i utilitarism, men, men det är ju ändå någon typ av helheten mot individentänkande där mm. i, i, i det här gudomliga perspektivet som finns i, i jobbsbok. Mm. Men frågan är ju då, måste Gud ha gjort det på det här sättet? Alltså det vi leker med nu då det är att Gud är som en programmerare som gör en genetisk algoritm istället för att programmera ett färdigt program som är klart. Mm. Och då är ju frågan, men kunde inte Gud bara ha gjort ett färdigt program? Mm. Alltså att en, gjort en värld där allting bara är bra och härligt hela tiden mm. och in, som inte där det inte behövs alla dessa årmiljoner av lidande för att ...världen ska bli så vacker som den faktiskt är.
0: Mm. Ja, alltså den färdiga algoritmen ...eller en färdig lösning... ...alltså det skillnad mot vanliga program... ...och genetiska program... ...är ju att vanliga program är ju då... Ja, ...förutsägbara, kanske man kan säga. Mm. Genetiska algoritmexperiment... ...landar ju i någonting som kan vara lite överraskning. Det, går kanske, det, det är inte lika lätt att förutse... Saker och, ting. och då kan man ju tänka sig att det kan ju kännas ganska tråkigt med det här förutsägbara. Eh, blir det inte som så att en sån skapare så skulle innebära att allting är just en deterministisk algoritm eh, som en maskin?
1: Ja, och där kommer vi då in då på, på vilja helt enkelt. Precis. Och som tdc problemet har behandlats traditionellt så har det ju varit så här att man har brukat säga så här, jo men det går att säga, tänka sig att Gud tycker att människans fria vilja är så pass viktig så att Gud låter oss få välja det vi vill göra, även när vi gör det onda. Mm. Och det skulle då kunna förklara den del av mänsklighetens lidande som beror på mänskliga val, att mm. Gud inte griper in där. Mm. Därför att det är så högt gott i sig att människan har rätt att välja. Mm. Men så brukar man då säga att ja, fast det kan ju inte förklara det lidande som kommer av eh, covid-viruset eller jordbävningar eller andra sjukdomar. Alltså sånt eh, mm. lidande som inte är en del av någons val.
2: Mm.
1: Med det här genetiska algoritptänkandet, det som hände då, det är att man säger men redan i skapandet av universums parametrar. Mm. så behöver Gud skapa ett universum där det överhuvudtaget går att finnas varelser som kan göra ett val. Mm. Och hur gör man ett, ett universum som där det överhuvudtaget finns någon typ av valmöjlighet? Jo, man programmerar i alla fall inte någonting som är helt determinerat från början till slut. Nej. Och, och då skulle det kunna vara ett ganska starkt argument för att Även om vi aldrig kommer kunna avgöra om det här är det bästa sätt som Gud kunde ha skapat världen på, så skulle man ändå kunna säga då att det tycks som att det är i alla fall en möjlighet att det är bättre att Gud skapar en värld genom evolution. Därför att det är en sån värld där det faktiskt kan uppstå varelser som har ett val. Mm. Än att Gud skapar en top-down-programmering. Alltså att Gud skapar bara ett färdigt program.
2: Mm.
1: För en sån värld Eh, finns dessutom begränsade möjligheter vad som kan hända och därmed inget fritt val.
0: Och därmed så är det inte vackert.
1: Och därmed så är det inte vackert. Det finns något vackert i det, i det odeterminerade. Ja,
0: ja eh, jag menar i alla fall min, eh, min gudsbild är ganska knuten till att eh, det är någonting som är vackert och vackrare än vad slump skulle kunna... Ja. generera, ungefär så kan man sammanfatta mm. och så då det vackra är alltså en eh, det vackra och fria viljan och diverse goda saker har en grund i någon slags att någonting är oförsägbart någonting är evolutionärt i sitt
1: väsen Ja, ja men det, det håller jag med om eh, Och utan att vi någonsin kommer kunna svara definitivt på den här frågan om om Gud kunde ha gjort annorlunda mm. så kan man väl ändå då säga att det går åtminstone att tänka sig att det finns goda skäl för att en god skapar Gud skulle kunna vilja skapa en värld som är just som våran värld mm. inklusive dess lidande. Mm. Precis. Mm.
0: Ska vi sätta punkt där? Ja, jag tycker punkten blev den här gången ganska vacker.
1: Ja, ja, en vacker punkt,
0: <laughs> en vacker punkt.
1: Ett eh, determinerat kaos ägnade vi oss åt Nej, inte, ett, inte ett, vi ägnade oss åt ett
0: strukturerat kaos Ja, det gjorde vi Och eh, min lilla eh, fundering ytterligare här är ju att eh, Grunden till avsnittet är ju då Ett virus som översvämmar vår värld ja. Tänk om vi människor Som vi nog ändå tycker är ganska vackra skapelser Eh, en gång i den här eh, evolutionära processen när det osannolika hände att faktiskt eh, den här människoarten började skilja sig mot andra arter. För vi är ju trots allt otroligt osannolika utifrån ett evolutionärt perspektiv. Ja. Eh, att denna förgrening evolutionärt faktiskt orsakades av ett virus. Det skulle kunna vara. Det är mycket. I evolutionen som är styrt av att man råkade få påverkan av ett virus. Så frågan är: Vad kommer det bli för vackert av covid-19? Mm, kanske något vackert. Kanske inte
1: vackert. Kanske ingenting. Kanske ingenting. Vi, vi vet inte, men vi får hoppas att det inte leder till allt för mycket lidande. I alla fall. Även om det är, vi inser att det är en nödvändig del av den värld som vi lever i. Ja.
0: Du, tack för ett gott samtal och sen tack. hoppas vi att vi får till ett avsnitt igen innan mm. du och jag ligger och är sjuka på riktigt.
1: Ja, mm. tack. Tack.